0: E desde a temporada 1, eu apresento semanalmente o resumo de um poema, na tradução livre, evidências que importam ao paciente, ou de algum artigo com este foco, além de discutir algum tema relativo ao estudo da epidemiologia. Acesse a BVS APS em aps.bvs.br e confira este e outros produtos oferecidos para você. Neste quinto episódio, vou falar sobre uma revisão sistemática da Cochrane, publicada em dezembro de 2019, sobre um tema bem importante: metformina e prevenção da diabetes tipo 2. Como este desfecho pode ser considerado um desfecho intermediário, ou seja, não um desfecho do tipo relevante para a pessoa, um poema, eu vou aproveitar esse episódio para discutir sobre o quanto devemos nos atentar para os desfechos dicotômicos na prática clínica, ou seja, quando a definição de estar ou não doente passa por definir que um miligrama a mais por decilitro de sangue é determinante de doença. Pré-diabetes, diabetes limítrofe ou quase diabetes são expressões comumente utilizadas para caracterizar pessoas com glicemia de jejum elevada, ou com teste de tolerância limítrofe, mas não em termos de se configurar diagnóstico para a doença. Quando uma pessoa realiza uma glicemia de jejum com vistas à prevenção secundária da diabetes, ela já deveria ser orientada sobre os possíveis resultados e seus significados, sua utilidade no contexto daquela pessoa com maior ou menor risco. Determinar que uma pessoa, por conta de um nível de glicemia entre 100 e 125 mg por decilitro, ou um teste de tolerância na glicose após consumo de 75 gramas de açúcar, entre 140 e 199 mg por decilitro, ou até hemoglobina glicada entre 5,7 e 6,4%, tem risco de desenvolver diabetes, é uma intervenção importante, claro. Acontece que menos de 50% das pessoas com intolerância à glicose vão desenvolver a diabetes em 10 anos, e muitos até voltarão ao estado glicêmico. A boa e velha regressão à média. Ainda não está claro que haja alguma medicação que deva ser recomendada para pessoas com pré-diabetes, ao passo que há alguma informação sobre dieta saudável ou atividade física e que possa retardar seu aparecimento. A prescrição de medicações antidiabéticas para prevenção do desenvolvimento da diabetes não é aceita por várias entidades especializadas pelo mundo inteiro. Alguns achados de pesquisas de grupos de medicamentos sugerem que possa haver um benefício, porém, a American Diabetes Association indica o uso da metformina para pessoas com pré-diabetes apenas se apresentarem IMC maior que 35mg por metro quadrado, ou com menos de 60 anos de idade, e ingestantes com histórico de diabetes gestacional prévia. Este estudo busca avaliar na literatura o que há de recomendação disponível sobre o tema. Confere aí. Esta foi uma revisão sistemática da Cochrane, publicada em dezembro de 2019, incluindo 20 ensaios clínicos randomizados, contando com 6.774 participantes por um período de até 5 anos de acompanhamento. Os principais desfechos estudados foram mortalidade por todas as causas, incidência de diabetes tipo 2, eventos adversos graves, mortalidade cardiovascular, infarto agudo do miocárdio não fatal, acidente vascular encefálico, qualidade de vida relativa à saúde e efeitos socioeconômicos. Os grupos de comparação foram dieta, exercício, dieta intensiva e exercício e outro tipo de medicação antidiabética. Quando comparada à dieta dieta padrão e exercícios, a metformina reduziu discretamente ou retardou o aparecimento da diabetes tipo 2. Por outro lado, quando comparada à dieta intensiva e exercício, a metformina não se mostrou diferente no surgimento da doença. Também não foi encontrada diferença entre o uso da metformina em comparação a outras drogas antidiabéticas, como a acarbose ou a pioglitazona. Outro achado foi que também não se encontrou diferença nem no risco de eventos adversos graves, nem para avaliadores de qualidade de vida em relação à saúde. Importante citar que a revisão não encontrou estudos relatando efeitos sobre desfechos tipo poems, como mortalidade, infarto agudo do miocárdio fatal, acidente vascular encefálico ou lesões em órgãos-alvo. Cabe aqui lembrar que se você tiver alguma dúvida a respeito do que é um POEM ou DOI, que é a Disease-Oriented Evidence, busque no primeiro capítulo da primeira temporada que tem um tema sobre isso. Voltando, os pesquisadores sugerem que novos estudos sejam realizados, incluindo desfechos mais duros, e que vale o debate se os diagnósticos, e aqui o coloco entre aspas, da pré diabetes não são apenas uma condição médica definida por alterações laboratoriais ou se é realmente um fator de risco para diabetes. Agora, falando um pouco sobre prevenção em relação à dicotomização do que deve ser prevenido, ser ou não ser doente. Eis a questão, diria Hamlet. né? A prática da clínica médica durante muito tempo se sustentou na ideia de que havia apenas duas formas de se definir uma pessoa, ou ela era doente ou não. Isso não tem sustentação na natureza. George Pickering, médico inglês na década de 50, que fortemente bateu na tecla de que não poderíamos nos contentar, nos abraçar cegamente na definição das doenças binárias, exemplificou que a hipertensão arterial sistêmica deveria ser considerada uma doença quantitativa e não qualitativa. Ou seja, deveríamos lidar com níveis pressóricos e diferentes riscos para os desfechos, não simplesmente ter ou não a pressão alta. Em 1968 ele disse, é difícil para os médicos entenderem, porque é uma ruptura com o processo rotineiro de pensamento binário com o qual eles foram educados. A medicina até o presente momento pode contar até dois, mas não vai além disso. Olha que foi em 1968 e está sempre atual. Mas o que ele quis dizer com isso? Bom, na natureza, cada vez mais se prova que as populações não possuem doenças qualitativas do simples ser ou não ser. Cada vez mais ela nos apresenta um processo, um contínuo, não uma dicotomia. Para o caso da revisão em questão, essa revisão sistemática da Cochrane, o simples fato de um indivíduo se apresentar com o valor de um exame, no caso uma glicemia de jejum, ou um teste oral de intolerância à glicose, ou mesmo a hemoglobina glicada, num patamar próximo do que dantes era descrito como anormal, de novo aqui eu coloco entre aspas, não necessariamente o transforma em um potencial doente. O que devemos entender é que há fragilidades em qualquer teste diagnóstico, e ele nunca vai ser 100% garantido. Tudo vai depender do contexto. Contexto esse que vai das características do indivíduo testado, passando pela qualidade do material testado, condições de coleta, variabilidade intraobservador, interobservador, etc, etc, etc. Às vezes, se a moça da coleta tivesse retirado, sei lá, 1 ml a mais, talvez aquele resultado tivesse sido diferente e toda a cascata de novos testes ou de tratamentos não teria acontecido. Essa revisão me fez ter a vontade de discutir isso com vocês para alertar dos riscos da iatrogenia que corremos em colocarmos fatores de riscos como doenças, em separar doentes de não-doentes não apenas pelo resultado binário de um exame e desconsiderar o tal contínuo de risco. Por outro lado, eu não estou dizendo que não devemos tomar decisões clínicas através da classificação entre sim ou não. Essa classificação é extremamente importante e operacional. Interna-se ou não uma pessoa, trata-se ou não, através de uma tomada de decisão binária. O que está em questão aqui é determinar o que estamos tratando, um caso, não uma entidade nosológica, para definir se a gente decide sim ou não, interna ou não interna, trata ou não trata. Só que seguimos devendo entender que as doenças têm suas nuances, seus gradientes, seus tons de cinza. Mas precisamos definir a partir de qual tom vamos tratar e por quê. Vale a pena? Eu vou evitar que essa pessoa morra? Em que grau de probabilidade eu consigo evitar isso? Então, caros ouvintes, essa é uma das muitas facetas que nossa medicina deve agir. Pensamento clínico amplo e questionador. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse episódio, dessa nova temporada do Podcast Poems BVS EPS. Façam seus comentários nas páginas da Bireme ou mesmo nas suas redes sociais com o hashtag Podcast E até a próxima. Obrigado a você, ouvinte, por nos acompanhar até aqui com produção, roteiro e produção técnica de Luciano Duro. Nos siga nos principais serviços de streaming para ouvir este e outros episódios do Podcast Poems da BVS-APS. Terminamos aqui um episódio do Podcast Poems e esperamos você no próximo.